0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana, da Quest of Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com
1: ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Esse tempo de adoração, esse tempo de de honra, esse tempo de glória, esse tempo de de honrar a ele, de tributar a ele, é... O que nós, como corpo de Cristo, como igreja, devemos entender como uma primícia básica da nossa fé. Cultuar a Ele, adorá-Lo com intensidade de coração deve ser uma prática na nossa vida todo o tempo. E é sobre isso, um pouco sobre isso, que nós vamos falar nessa noite. Nós temos uma... Nesse mês de setembro, nós vamos estar propositalmente, como CTF, falando sobre a adoração durante os próximos, este e os próximos domingos. E você é convidado a seguir conosco, a estar conosco, a conectar conosco, para juntos crescermos nisso e aprendermos com ele, que é manso e humilde, de coração. Amém? Amém. E a palavra dessa noite, dentro dessa temática de adoração que eu gostaria de compartilhar com você e compartilhamos com a igreja hoje pela manhã, se chama adoração como um estilo de vida, a adoração como um estilo de vida. Muitas vezes a gente entende ou também aprendemos que a adoração é o que acontece aqui, é o que aconteceu agora nessa primeira meia hora. Isso é uma adoração? Sim, isso também é o um modo de adorar. Através dos cânticos, através do júbilo, através da música. Mas nem só isso se resume à adoração. O que acontece aqui, o que estamos vivendo aqui nos começos de cultos, nas primeiras meia hora, 40 minutos, é um tempo de adoração como igreja, como comunidade da fé. E sempre que nos juntamos, o adoramos. Amém. Mas adoração como estilo de vida, ela remete ao indivíduo e não mais à coletividade. Não mais ao grupo, mas sim ao indivíduo. Eu preciso entender que eu fui chamado, criado, salvo e redimido pelo sangue de Jesus para o adorar. Para prestar a ele honra e glória todo o tempo. E todo o tempo, ela pode ser também entendida como orar sem cessar, que a Bíblia nos orienta. Mas eu não consigo orar 24 horas, não dá, eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que viver, não dá para orar todo o tempo, todo, 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 todo o tempo. Mas não significa que seja a sua vida de adoração resumida a um encontro coletivo como esse. Mas a sua vida de adoração individual com Deus, é que deve se tornar um estilo de vida que define o seu caráter em Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo junto comigo. Em Salmos capítulo 1, Salmos 1, nos primeiros seis versículos, Salmos 1, Um, um. Aqui traz alguns versículos, e vamos ler, que vão nos ajudar a entender essa linha da adoração como um estilo de vida e não mais uma adoração pontual e não mais uma, uma adoração é, coletiva ou uma adoração de vez em quando, mas sim uma adoração como uma cultura na minha vida. Salmos 1, 1 diz assim, «Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores». Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, aqui, nesses rápidos seis versículos, nós tiramos algumas, alguns aprendizados sobre uma vida de adoração é, permanente, e não mais pontual. A palavra bem-aventurado, nós temos uma série de aprendizados por aí, né? Alguns dizem que é feliz duas vezes, alguns dizem que é mais do que feliz, e tantas outras interpretações a bem-aventurança ou a palavra bem-aventurado, mas no hebraico, essa palavra diz hachrei, ou ashrei, no hebraico, e ela tem uma interpretação muito própria. E ela se aplica em algumas passagens da Bíblia, entre quais esta. E também no Salmo 119, no versículo 1, esse bem-aventurado também tem o mesmo sentido. E depois ela volta a ser repetida por Jesus nas bem-aventuranças de Jesus. E essa palavra do bem-aventurados aqui, do versículo 1, é, essa palavra em hebraico ela tem como uma série de significados, porque a gente não tem uma tradução literal e curta para essa palavra, mas a gente tem o entendimento dessa palavra que diz sobre... Ela significa achar. Achar significa um homem marchando na estrada, sem obstáculos, que leva a Deus. Marchar, andar, conduzir em uma via, em direção a Deus. E quando Jesus aplica nas bem-aventuranças, ela muda de direção a Deus para o reino de Deus. Então, aqui a gente poderia ler o versículo 1, se fôssemos fazer uma tradução simples, simplistas, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, seria mais ou menos assim. Aquele que marcha com sentido, aquele que marcha com destino ao céu, não se detém, não para não anda com os ímpios e não se assenta em roda de escarnecedores, porque ele tem um objetivo, ele tem um foco, ele tem uma missão, ele está em movimento. E por estar em movimento, marchando com um destino definido, ele não para, ele não se assenta, ele não se detém, ele não anda no caminho dos ímpios. E a parte... Uh, Desses seis primeiros versículos, ele tem uma separação natural desse argumento. E o primeiro versículo, que diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém, ele não se assenta, ele está nos dizendo o que não fazer. Olha, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, não faça isso. No versículo 2, ele diz o que fazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. No versículo 3, ele dá o resultado do que fazer. Quando a gente faz o 2, ele diz no 3, ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e suas folhagens não murcham. Mas, do 4 em diante, do 4 ao 6, ele diz o que acontece com os que não fazem, com os que não levam a sério ou a cabo este primeiro primeira parte, onde ele diz os ímpios não são assim, são como a palha, são como o vento, por isso os perversos não prevalecem, nem os pecadores... Acontece que, muitas vezes, nós nos comportamos, mesmo conhecendo o caminho, mesmo seguindo a Jesus, mesmo andando atrás do mestre, junto com outros tantos que compartilham comigo a mesma fé. Eu sou inconstante na minha adoração. Eu não sou perseverante em uma vida de adoração adoração não é meu estilo, não é uma conduta, não é uma prática, não está intrínseco em mim adorá-lo. Eu gosto, mas como eu não sei cantar e eu aprendi que a adoração é cantar, como eu não canto bem, sou meio desafinado, não gosto, tenho vergonha, eu nem tenho esse tempo. Enquanto que nós estamos entendendo muitas vezes equivocadamente que a adoração se resume apenas à prática do cantar ou do louvor. Mas adoração como estilo de vida é uma vida prostrada aos pés da cruz, é rendendo a ele uma vida dedicada em oração, em meditação, em leitura, em devocional, em adoração de cânticos e louvores, sim. Isso tudo fecha um conjunto, isso tudo resume um conjunto, que é a adoração. Acontece. Que por não praticarmos e também não entendermos a importância de uma adoração como um estilo de vida cristão, nós falhamos e nós nos afastamos deste valor que deveria ser uma marca na nossa vida, de um adorador. Quando a gente vai para a ala da música, quando a gente vai para a adoração cantada, nós temos algumas referências, e alguns anos atrás foi, foi feito um censo entre os músicos evangélicos brasileiros, músicos cristãos, músicos e cantores, e, e foi feita uma pesquisa informal, e levantaram esse dado, que quem seria, quem seria, qual seria o perfil de um adorador na música brasileira, na música de, de louvor ao Senhor, de adoração. Foi consenso da maioria entre tantos nomes, um dos nomes que mais foi consenso foi do Azaf Borba, que é aqui, Gaúcho de Porto Alegre. E eu fui entender o porquê. Assim, cara, eu, eu sempre gostei, né? Mas tem gente que gosta de outro, mas o porquê que chegou a ser um consenso entre os próprios irmãos que cantam, que tocam, que, enfim, é que a maioria, para não dizer quase todos, dos louvores que que ele canta e já gravou são orações cantadas. As letras são verdadeiras adorações em forma de música. Se você pegar qualquer música, qualquer letra, das centenas que ele já escreveu, quase todas, se você só ler, já é uma oração. E muitas vezes não só no caso de suas músicas, mas de outras tantas, que é o meu filtro natural e particular sobre música e adoração e louvor, eu sempre, quando descubro uma nova, eu escuto toda ela para entender o que está que cantando, e o que, que eu estou cantando e qual o sentido bíblico para isso que eu estou cantando. Mas as que têm fundamento de construção é uma oração, que se eu não sei cantar, se eu sou desafinado, não importa. Aquele conteúdo me edifica. A ponto de, sabe quando a gente bate demais numa música, ela chega um ponto que dá um ranço assim já, né? de tanto que tu toca. Começa legal, começa bem. Três semanas depois, quando começa tu já pula. Não, deu, né? Essa aqui já. Mas sabe o que acontece comumente? Quando você tem o hábito de, de, de viver uma vida de intensa e, e, e provocada adoração e de viver com a atmosfera de, de, do Espírito Santo, sempre que possível estar escutando algo, escutando uma ministração, lendo a palavra, tendo um tempo de oração, sendo permitindo-se, se permitindo ser provocado pelo Espírito Santo e ser impulsionado pelo Espírito Santo, assim como o Felipe falou aqui no começo, nos permitir a ouvir. Quando, quando estamos e buscamos muito esse momento, às vezes Deus fala conosco por um hino de muito tempo atrás, que vem à mente. E a gente começa a cantar porque muitos de nós sabemos muitos louvores de muitas épocas. De vez em quando a gente ressuscita em algum grupo um do tempo do pistola e a gente fica assim, ah, esse era bom. A ele continua sendo bom. E, a, e essa palavra, muitas vezes eu sou ministrado no meio da oração, tô lá sozinho e, e no meio da oração vem um cântico assim do nada, daqueles às vezes mais antigos ou até não, mas e aquilo ali começa a entrar numa fusão com oração e com aquele tempo que eu separei para estar com Deus e, e eu sou ministrado por aquilo. E, às vezes, eu consigo ter a agilidade, que não é sempre, de botar essa música para tocar na hora que eu lembrei e ela já me ajuda e vem toda ela e vamos embora. Mas isso precisa ser, em nós, intencional. Você vai ouvir falar bastante a palavra intencional e você, nesse ano, se você não se deu conta, você já está ouvindo falar muito nessa palavra intencional e ela vai continuar por um bom tempo ainda, não só no meio da igreja, mas também na sociedade. Mas, principalmente, ela se aplica no meio da igreja, na nossa vida. O intencional. O que é o um intencional? Por que estão que falando tanto? Qualquer coisinha mete esse intencional no meio do negócio. É, basicamente, o que nós conhecemos como de propósito. Esse é o um intencional. Ah, eu tenho que buscar Deus intencionalmente. É de propósito, eu tenho que separar um horário, eu tenho que ver a minha rotina, eu tenho que ir lá e eu tenho que provocar esse espaço. Eu quero ser intencional nisso, eu quero fazer isso de propósito, porque eu sei que eu preciso. E a minha vida de adoração como um estilo, ela passa a ser, não por moda, mas ela passa a ser em mim como um hábito. A adoração me veste. E o meu falar, e o meu pensar se resume ou se direciona tudo para um modo de adorador eu começo a tomar decisões no meu trabalho na minha família em tudo que eu me envolvo através de um direcionamento do Espírito Santo, eu vou lembrar pelo menos de ser intencional em provocá-lo para que ele me dirija Adoração como um estilo de vida não é só quando a água bate no queixo. E esse é um comportamento muito comum em todos. Está tudo andando bem até que começa a andar mal. E quando anda mal, eu faço propósitos. Quando começa a dar tudo errado, eu começo a fazer propósito. E como se não bastasse eu fazer propósito, eu puxo uns três ou quatro para me ajudar em oração e eu marco reunião com a liderança, com o meu pastor, e eu preciso, e eu venho em todas as reuniões, eu subo ali para orar, eu faço campanha, eu vou no meu GF, eu participo. Até então, eu não era relevante. Por quê? Porque nós temos um modelo, muitas vezes, que aprendemos de buscar socorro somente na hora do aperto. Enquanto que nós fomos ensinados pela Palavra a viver uma vida constante na presença do Senhor. Acontece que, pelo menos comigo, talvez não com ninguém aqui mais, mas quando isso acontece, dá uma sensação de vazio, porque eu não juntei nada para aquela crise. E quando a crise vem, seja ela em qualquer área, a gente olha para dentro e não acha muita coisa, e por isso que eu puxo uns três ou quatro para orar comigo, e eu tomara que eles tenham, porque se eles também não têm, eu estou lascado, porque eu não tenho, e uma vida de adoração, uma vida de rotina e hábito de vestir a adoração a Ele, com a, com a, a, de propósito, com a intenção de propósito, eu preciso viver uma vida que agrade ao Senhor, eu preciso me alimentar dEle, eu preciso de um devocional no meu dia, eu preciso de um espaço no meu dia para Ele, porque tudo é dEle. Eu canto que tudo é dEle, eu digo que Ele é o centro. Tem um monte de hino bacana demais, que a letra é uma oração cantada de forma espetacular. Eu canto para caramba, mas vivo bem pouco aquilo tudo que eu canto. Porque muitas vezes, quando eu preciso buscar nesse depósito, o meu depósito está com saldo meio baixo. E aí eu entro num modelo de pânico, de susto, de medo, porque a adoração não é parte da minha vida. Ela não me veste. Eu não me revisto. Eu vivo uma vida pontual. Se eu venho aqui, está bom. Se eu conecto no jeff, ou eu vou no jeff, está bom também. Tá tudo certo. Ou também não vou, ou também não venho. Ninguém manda o meu nariz. Está tudo certo. Mas é a minha postura, a minha forma de me apresentar a Deus me diz como eu vivo a minha vida de cristão e de um adorador muitas vezes nós nos encontramos aqui e temos momentos excelentes e preciosos na presença de Deus aqui, eu mesmo já vivi grandes tempos aqui nesse lugar de Adoração, de ministração de tempo de louvor que o Espírito Santo andou nesse lugar e em tantos outros lugares que tivemos dezenas de experiências da presença de Deus mas eu não posso viver dessas memórias eu não posso viver dessas lembranças porque elas já passaram e quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço e, e ele começa a conversar com ela e ela diz assim, não, porque nesse monte os nossos pais adoraram. Aqui nessa cidade, nessa região, era o lugar de adoração. Aí Jesus acaba com isso dizendo assim, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não precisa mais do morrinho aonde teu pai adorava, já mudou, agora é aqui, agora é aqui, essa relação é vertical, não mais um epicentro onde a coisa acontece, não mais um local, uma meca, eu não preciso fazer tour em Israel, Egito e tudo mais para voltar de lá mais perto do céu, isso não faz parte da minha vida de relação com Deus e uma vida de adoração a Ele. Mas quando o registro de Salmos 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores, você pode dizer assim, Ah, mas Jesus é, jantou com pecadores, ele jantou com Zaqueu, ele se sentou com pecadores. Não estamos falando de Jesus. Estou falando de mim. Eu preciso muito buscar semelhança a Ele. E quando nós falamos de andar no caminho dos pecadores, é simplesmente porque nós estamos em marcha, nós estamos seguindo a Jesus rumo ao céu, e nós estamos andando em marcha como um povo peregrino nessa terra, que não pertence a esse lugar, mas sim ao céu. E olha que interessante, quando nós pertencemos a um outro país, a uma outra nação, temos um outro lugar, nós dificilmente fincamos raízes em terra estranha. Um exemplo muito comum, conhecido por todos os sul-americanos, é o movimento migratório de décadas do México para os Estados Unidos. E quando nos deparamos com isso, conversando com famílias mexicanas, eles descobrimos que as mulheres e os filhos de uma geração inteira ficavam no México e os, os maridos e os filhos homens já mais adultos iam para os Estados Unidos, ilegalmente, uma boa parte, para trabalhar de pedreiro, pintor, jardineiro e todo o serviço que tinha para fazer. E lá onde eles estavam, por anos, às vezes, ficavam mandando dinheiro para a esposa, para a família, para os filhos. E, obviamente, como o sistema capitalista nunca dorme de toca, tem um sistema há décadas de caixa eletrônico que você deposita nos Estados Unidos e o dinheiro sai no outro lado. Para isso, pode. Se o dinheiro é do imigrante legal ou não, não tem problema. Importa que o dinheiro chegue do outro lado e a taxa seja paga. Então, para você ter uma ideia, que bilhões de dólares cruzam dos Estados Unidos para o México somente em transação de família de homens que foram para os Estados Unidos como uma busca por melhores receitas, e mandam para a sua família. E eles têm uma, uma média de tempo que eles ficam lá, ou são deportados, ou são encontrados e deportados, ou ficam o tempo que dá para conseguir, no seu país, ter uma melhor condição de vida, seja ela uma boa casa, um sítio, é, casa para os filhos e tudo mais. Aí, quando a gente olha para esse modelo migratório, a gente não está muito longe disso, como salvos pela graça. Porque nós não estamos no nosso destino, nós estamos caminhando nesse destino. Nós passamos por aqui, nós estamos marchando para um lugar. E Jesus nos ensina mais ou menos esse, essa técnica do que acontece no modelo migratório. Ei, não junta tesouro aqui, junta tesouro lá porque lá é a tua casa junta tesouro no céu lá ninguém rouba lá o pessoal da alfândega não pega lá não tem problema com a receita junta tesouro no céu não vai ter o problema do Pablo Escobar que enterrou e apodreceu, não, junta no céu é lá que você junta tesouro e por que, que, a gente... e por que, que temos que juntar tesouro no céu? porque lá é a nossa pátria. Lá é onde está sendo construída a nossa casa. E é para lá que vamos. Uma vida de adoração intencional só me permite caminhar atrás de Jesus rumo a esse destino. Então, quando eu paro no meio dessa caminhada atrás de Jesus, eu me detenho ou eu cruzo com o um caminho de pecadores e eu me desvio, logo, a minha adoração para, porque eu não posso adorá-lo longe da sua presença. Ou eu me assento a um grupo de escarnecedores, e escárnio é zombaria de Deus, e por isso Deus abomina. Os escarnecedores são os que zombam da figura de Deus. E ele abomina, olha. E aquele que se detém, aquele que para no caminho, Uau. E hoje pela manhã a gente falava que às vezes no domingo, aqui, muitas, muitos de nós no domingo, a gente já chega meio de gatinhando já. Porque a gente está na mesma marcha, todo mundo. Mas às vezes a gente vem já na capa da gaita. Assim. Aí a gente chega já meio de gatinhando. E aqui a gente levanta. Aqui a gente conecta. Aqui a gente tem um conteúdo, e a gente se sente fortalecido, é como se chegasse muito acrocado já no culto e alguém pega aqui e diz assim, opa, melhorou. E eu vou para casa bem. Eu me sinto bem aqui, com aquilo que o Senhor ministra aqui, com aquilo que Ele me alcança aqui, e com aquilo que eu faço aqui. Mas no decorrer da semana, a coluna vai envergando e eu vou me curvando, porque eu não tenho uma vida... De continuidade do que acontece aqui, ou do que eu faço aqui. Isso que acontece aqui comigo acontece às vezes só aqui. E por acontecer só aqui, eu vou me curvando novamente nos próximos dias da semana, e eu volto aqui, quando eu volto no domingo, já me rastejando pelos cotovelos, que nem me ligo, passando embaixo de cerca, assim, sabe? Mal. Porque a adoração não é para mim um estilo de vida não é em mim um estilo de vida e sabe que muitas coisas nos distraem de ter uma vida de adoração pode ser as músicas que eu escuto que não são músicas que edificam ah, mas eu gosto mas eu também gosto Bom gosto Deus nos deu, amém. Mas não edifica. Mas não colabora. Mas não me é lícito. Mas não me convém. Isso me rouba. Isso me esvazia. Isso me seca. Porque eu estou tomando aquele tempo que eu poderia estar tá adorando ou conectado com Ele para escutar algo que entra aqui e me enche de nada. Isso se aplica para a nossa nova vida tecnológica de rede social. O tempo que eu passo xeretando a vida dos outros, ou os artistas, ou seja, quem for, ou o esporte, ou a notícia, que ela repete-se a cada 30 minutos. Quer ver? Liga um canal de notícia na TV. Não dá 30 minutos, eles falam a mesma coisa todo dia. E a gente escuta aquilo entra de um lado, depois sai do outro, nem processa mais, porque já não é mais um fato novo. E a minha oração tem sido que eu possa cuidar do meu coração, eu possa colocar no meu coração uma cerca ao redor dele, como o provérbios diz. Essa é uma palavra que eu tenho separado para um dia nós discutimos com os homens. Põe uma cerca ao redor do teu coração e eu cuido do meu coração para que o Espírito Santo tenha a primazia, a prioridade, a primícia do meu dia, da minha cabeça e do meu coração. Sabe que nós começamos a dar espaço pouco a pouco aos processos do dia a dia e isso vai nos consumindo um tempo e vai nos esvaziando como adorador. Seja um programa de comédia do rádio que é bem engraçado, fala um monte de porcaria, mas é muito engraçado. 80%, eu falava hoje pela manhã, 80% é lixo. E eu tenho mais pontualidade em escutar isso no rádio do que o meu devocional com Deus. A minha vida de adorador está precisando ser ajustada. Ah, mas não que eu não posso me divertir, não que eu não posso dar risada a é vida de crente, é só alegria, não, não é isso, é selecionarmos a qualidade daquilo que consumimos, zelando pelo cuidado de Deus em nós, zelando pelo tempo precioso que Ele tem em nós, e eu não consigo, nós não podemos em alguns momentos do dia pedir licença para o Espírito Santo, porque agora eu vou dar uma rateada. A gente faz isso, só a gente não pede licença, a gente é mal educado. Porque se nós tivéssemos o hábito de pedir licença ao Espírito Santo para fazer algumas coisas que Ele não aprova, nós de repente não faríamos, porque não teríamos coragem de pedir licença. Mas a covardia se apodera de nós a ponto de que cometemos deslizes com razão plena e nem sequer respeitamos a presença do Espírito Santo que habita em nós. Uma vida de adorador com um estilo dioturnamente exige de nós. Exige de nós. Nos puxa, nos aperta a sacrificar a nossa carne. Porque o que que a nossa carne quer? O que que a Bíblia nos ensina? Conforto, regalia, prazer. Mas se nós não fomos intencionais, de propósito, em mudança de hábito, nós não vamos conseguir avançar para uma vida de santidade, como diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe que eu sempre me cobro disso? Porque tem algumas passagens bíblicas que realmente eu trato elas como, assim literal. Às vezes tem dupla, tem teologia, muita teologia, de interpretação da época, o que foi dito na época, né? isso se referia a tal tempo, isso a gente tem que respeitar. Um exemplo muito comum, quem tem mais tempo de igreja sabe dos hinos dos anos 80, né? dos anos 70, era hinos de inários, né e se você for ver a letra e o ritmo, era quase marchinha militar, assim, né? Nós, soldados... Era tudo meio que militar. Por quê? Porque, na época, o mundo era um mundo regido pelo sistema. Aí, nos anos 80, a gente tem o quê? A gente tem o louvor congregacional. A gente rompe essa parte das músicas de cunho militar e a gente tem o louvor congregacional. A igreja cantando. É gravado a igreja cantando. E isso vai mudando. Por quê? De acordo com o momento. E a gente entende isso. Agora... Eu particularmente gosto da Bíblia e entendo que muitas passagens e versículos bíblicos, eles eram aplicados para aquela época. Como o versículo 2 aqui que diz que o prazer é meditar de dia e de noite na lei do Senhor, nessa época ele se refere ao Pentateuco, aos primeiros cinco livros. Mas nós entendemos que o meditar na palavra hoje é em toda a palavra. Mas quando a Bíblia diz para mim, que sem santidade ninguém verá o Senhor, e eu estou caminhando atrás de Jesus, para um dia chegar lá e vê-lo, eu disse, cara, eu não vou perder esse tempo todo, caminhando errado, porque eu tenho pavor de retrabalho. Porque imagina se vivo uma vida sem santidade, mesmo estando aqui, mesmo andando junto, mas no meu particular, no meu coração, eu sozinho, eu não tenho santidade alguma, nem prezo por isso, não zelo por isso, não busco por isso, não quero isso, para mim está bom só entrar no céu, não quero galardão, só quero entrar na porta que ela fecha atrás, está bom. Não, não funciona assim, e eu fico pensando com os meus botões, caramba, imagina, quarenta e poucos anos, cinquenta e poucos anos, de convertido, de cristão, e não leva uma vida de santidade, e aí não vou vê-lo no final, cara, que perda de tempo, mano. que vida que eu levei, que vida que eu levei aqui, caminhando atrás de Jesus, assim como muitos caminharam literalmente atrás dele, mas muitos ficaram pelo caminho também atrás dele, mas chegar no final e não vê-lo, e sem santidade não verei a Deus, esse cara não posso perder esse tempo, eu só tenho uma vida, e eu a entreguei a Ele, e se eu entreguei a Ele, eu preciso viver com intensidade, eu preciso viver de propósito, aquilo que Ele tem para mim, e eu tenho que ser maduro, em alguns processos resistir ao diabo, e Ele vai fugir de nós, a Bíblia diz isso, eu preciso resistir, não posso ser um frouxo, eu preciso ser um adorador de tempo integral, mesmo que eu não saiba cantar nada, mas ele conhece o meu coração. Tem uma pregação de Bill Johnson, ele disse que ele estava num congresso, e ele era um dos pregadores, ele estava sentado bem na frente, e estava na parte do louvor, e tinha duas irmãs cantando aqui no vocal, no, no louvor, e ele disse assim, eu sou pastor há muitos anos, eu tenho um ouvido bem afinado, e aquela irmã, uma delas estava puxando o negócio para o outro lado. Estava muito desafinado, mas muito desafinado. E aquilo estava me incomodando ali embaixo. Outras meninas estavam rindo dela. E ela cantando. E aquilo estava me inquietando tanto, eu não estava conseguindo me concentrar, porque ela estava muito desafinada. E muito alto. E que ele estava já conturbado com ele mesmo, na primeira fileira, com aquela irmã cantando tão desafinada lá em cima, e nisso se aproxima dele, Hyde Baker, e diz assim, é lindo, não? Mas ele não sabia o que responder. Aí antes dele responder qualquer coisa, ela disse assim para ele, no ouvido, enquanto a irmã cantava, assim, ela estava há mais de 30 anos perdida, Jesus a salvou e hoje é o primeiro dia que ela canta. Aí ele pensou com os botões dele assim, eu nem vou pregar mais, nem vou subir, toca reto aí, está tudo bem. Porque nós nos privamos muitas vezes, porque achamos e colocamos em nós mesmos as travas de que não sabemos e de que não devemos e por isso eu não faço. Enquanto que uma vida de adoração, ela é contínua, ela necessita ser em nós contínua. E de novo, não se resume a música, ela faz parte, ela é o do conjunto, mas uma vida de um adorador, como intrínseca em nós, como um hábito, como uma rotina, ela deve ser na oração, na intercessão, na leitura, na meditação, no consumo daquilo que realmente agrega em mim e junta tesouros no céu, através daquilo que eu vivo, através de quem eu sou, espelhado pela palavra. Fora disso, é engano. Ou nós estamos nos enganando muito. Fora disso, não tem. Quando somos intencionais, quando somos... Sabe que quando a gente fala de intencional, que é de propósito, assim, eu quero fazer, não, eu, tô, eu vou fazer. A gente aprende muito isso nos últimos meses, temos aprendido muito, até pela pandemia, né? muito consumo de vídeo, de curso online, de palestra online, de tudo, tudo. E isso é uma prática muito comum no mercado. Tanto que os coaches, os treinadores, os, os multiplicadores, seja lá quem for, eles, eles nos ensinam, mas, não, tu tem que botar meta, tu tem que estabelecer onde é que tu quer chegar. Tu tem que escrever aquilo que tu quer, aquilo que tu desenhou para ti. E a gente faz, às vezes, isso. Em reuniões de corporativo, com os colaboradores da empresa, o empresário contrata um consultor para fazer isso para os funcionários dele, porque a gente precisa ter uma meta aqui na empresa, a gente precisa chegar em tal lugar. E hoje está todo mundo meio bagunçado, ninguém sabe para onde vai, aqui está uma bagunça. Eu preciso que... E aí vem alguém e... Parametriza isso e coloca isso, ó, é ali que você tem que fazer, essa é a mecânica, essa é, é a parte da engenharia e nós vamos chegar lá, é assim, quanto já não passamos por isso em algum momento, bota a meta, nada mais é do que ser intencional, eu sei para onde eu estou indo, eu desenhei aquilo, só que nas coisas de Deus, na nossa vida espiritual a gente não faz isso, a gente acha que o Espírito Santo vai fazer tudo. Só que aquilo que a gente tem que fazer, Ele não vai fazer. E a gente precisa ser intencional na nossa parte e permitir que Ele flua na Dele. Ele não vai fluir na Dele em nós se a nossa parte a gente não faz. Nós temos um excelente manual. Na verdade, a gente lê pouco e a gente não sabe como funciona. E sabe o que é interessante? É, é igual é, manual de qualquer máquina, ou você lê e entende como funciona, ou você vai escutar outro que leu e vai dizer como funcionou para ele. Pode ser que não funcione da mesma forma para você, porque o manual é seu. Veja que interessante, muitas vezes nós temos as respostas aqui, ou quase sempre, para aquilo que nós estamos passando? A resposta está aqui, a gente sabe disso. De uma vida, intencionalmente, de um adorador. E a gente vai ao outro. O que tu acha? O que eu devo fazer? Não que não devemos tomar conselho, só não vamos tomar conselho com aquele que não professa a mesma fé. Aquele que não entende o caminho que nós estamos caminhando e com quem nós estamos indo e atrás de quem nós estamos indo. Esse que não é desse caminho, que é do caminho que atravessa, que é o caminho do pecado, como eu vou tomar conselho com esse? Por isso temos que tomar cuidado com quem andamos, porque esse andar pode ser um conselheiro ímpio e ele vai definir sobre a tua fé. Também muito cuidado com parar no caminho, porque o fato de parar no caminho, eu posso, quando parar, olhar para o lado. E eu estou rodeado de pecadores. E eu não estou falando que quando eu paro no meio de pecadores, eu sou luz. Eu posso ser apagado pelos que me rodeiam. Se eu não estou intencionalmente no meio deles para trazê-lo para o meu caminho, que é o caminho do mestre. E também muito cuidado ao nos assentarmos na roda do escarnecedor porque essa linha da zombaria é muito tênue, é muito fina. E aí a gente falava pela manhã sobre esses programas de humor, de rádio, de internet, ele é muito engraçado até ele romper essa linha. Essa linha do escárnio, da zombaria com a minha fé. E aí eu fico com o final de um versículo de uma carta que diz, destes afasta-te porque a gente precisa ser um adorador, precisamos ser adoradores de tempo integral com uma vida dedicada a ele e não mais uma adoração supérflua fraca, débil capengueando Abra sua Bíblia para finalizar em João 4. João 4, 23 e 24, que é justamente aquela... Dois versículos sobre esse encontro de Jesus com com a mulher, que diz assim, João 4, 23, o Evangelho de João, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Coloque-se de pé, por favor. Isso resume o que o Pai espera de nós na adoração. É em Espírito e em verdade. De novo, como ele disse é uma resposta à mulher que disse, ah, mas os nossos pais adoravam aqui no monte, ou seja, eu estou apegado a isso aqui. Ah, mas eu venho aqui, eu adoro no domingo, é muito legal, a atmosfera é bênção. O Espírito Santo anda nesse lugar, flui nesse lugar. Mas, Jesus está dizendo que o Pai procura tais adoradores. E quais são esses tais adoradores que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É chegado um tempo de nos tornarmos cristãos genuínos, verdadeiros, intencionais, que rompa, que avance nós não podemos mais procrastinar na nossa fé. Não podemos deixar para depois uma vida de intimidade com Deus. Não podemos deixar para depois uma vida de relacionamento com Ele e de desfrutar aquilo que Ele tem. De novo, não buscá-lo pelo que Ele dá, mas buscá-lo pelo que Ele é. Isso é uma vida de um adorador. É uma vida plena padrão, é uma vida cotidiana, é uma vida com perfil, é uma vida que nos remete, é uma vida que nos define de adoração. Eu quero orar com você para encerrarmos. Você que também está em casa, feche seus olhos e vamos ter um tempo de oração. Se você não sabe o que orar, está tudo bem, escute a oração, se ela faz sentido para você, concorde com ela, se ela não faz sentido para você, avalie o que faz sentido na sua vida para mudar, mas vamos orar, tirar um tempo de entendimento na oração, Sermos intencionais, para acabar com essa palavra hoje, finalizando, não vou mais repeti-la. Sermos intencionais na oração. Uma oração de acordo. Uma oração de combinado. Quero combinar algo contigo, Espírito Santo. Eu preciso combinar algo contigo, é a minha meta. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque tua misericórdia se renova a cada manhã e a tua palavra diz que ela, tuas misericórdias, elas são a causa de que não somos consumidos, obrigado porque nos alcançaste com amor e com graça, obrigado pela salvação, obrigado por nos amar com amor eterno e esse amor nos constrange. Obrigado por nos trazer a memória Aquilo que nos dá esperança Obrigado porque Tu fala o nosso coração Mesmo ele não estando Assim tão alinhado contigo Mas tu Nos ama com amor e nos busca E nos resgata e nos restaura Obrigado Espírito Santo Continue me ajudando, Espírito Santo, eu preciso de ti. Me ajude a viver uma vida segundo o que tu esperas que eu viva. Eu tenho um entendimento sobre a minha vida de fé, eu já estou quase seguro que não é o mesmo que o teu. Vem sobre mim, revela-te a mim, Espírito Santo que eu possa te ouvir, te sentir e obedecer, eu quero fazer o que tu queres que eu faça Espírito Santo, tu que és o ajudador idôneo, tu que és o consolador deixado em mim pelo próprio Jesus, eu quero que tu me ajude a honrar a presença, Espírito Santo, me ajude a honrar a presença se sou o templo tu habitas em mim me ajude a mantê-lo aqui me alerta Espírito Santo me adverte Espírito Santo quando estou tendencioso a errar a falhar a pecar me ajude não quero te entristecer não quero te entristecer Mas eu quero que tu te alegres comigo Porque eu sei que a tua alegria é a minha força Me puxe para perto de ti, Espírito Santo Me puxe para perto de ti, todo dia Traz a memória, me traz em pensamento Aquilo que eu preciso fazer ou que não estou fazendo Afina os meus ouvidos A ouvir a tua voz e o meu coração a obedecer. Me provoca, Espírito Santo, a viver uma relação intensa contigo. E que a minha vida de adoração seja uma prática. Seja uma prática. Ministra em mim. Ministra em mim. Em nome de Jesus me inquieta Ah, me inquieta, me provoca, me deixa desconfortável com aquilo que eu não estou fazendo para ti e contigo Porque eu quero sim seguir a Jesus e levar tantos mais que eu puder comigo Mas eu não quero me desviar no caminho dos pecadores, eu não quero parar eu não quero sentar em roda de escarnecedor, eu não quero me desviar do meu foco, que é Cristo. Mas eu preciso que Tu me ajude. Eu preciso que Tu me ajude. Eis-me aqui, Senhor. Ministra em mim. Me inquieta. E Te revela a mim todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo, eu vivo. A te adorar. E pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo, eu vivo. A te adorar. ti, Jesus e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo eu vivo a ti